0: Ça commence par moi 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 l'émission
2: Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur RAGE. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe, nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio RAGE chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes et sur Aujourd'hui, nous continuons à parler d'une passion française, la nourriture. Nous sommes quand même, sans doute, l'un des rares peuples capables de parler de nourriture alors que nous sommes encore en train de manger. Une belle manière de souligner les traditions de nos territoires, mais aussi de révéler les richesses des cultures gastronomiques de notre pays pays et c'est d'ailleurs de ce constat qu'a dû partir notre invité puisque si nous en France nous savons bien manger, il y a plein d'autres pays dans lesquels on sait aussi porter euh, la, la tradition culinaire au rang d'art et j'imagine que c'est ce qu'il a dû avoir en tête au moment de confonder le projet Meet My Mama. Nous accueillerons donc Youssef Oudaman, cofondateur de Meet My Mama qui viendra nous raconter comment la cuisine elle peut participer à redonner le goût des autres. Mais avant d'accueillir notre invité, moi je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine car c'est bien connu, on on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent. Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est l'ONU qui se réveille et qui somme la France de respecter les droits des populations autochtones de Guyane. Suite au fameux projet Montagne d'Or, on voit des milliers de Guyanais mobilisés depuis plusieurs mois contre ce projet de mine d'or à ciel ouvert en pleine forêt amazonienne. C'est un désaveu inédit pour le gouvernement français. Prévu en 2020, 70% des Guyanais sont contre ce projet euh, qui est porté bah, par des multinationales et qui devrait s'étaler sur 800 hectares, notamment sur des zones, des zones sacrées indigènes. Si même l'ONU s'inquiète, ça montre à quel point on devrait un peu plus s'intéresser à ses habitants qui craignent la déforestation et le rejet de bouts toxiques sur leur terre. Pour s'engager, vous pouvez rejoindre les 118 000 personnes qui ont signé la pétition portée par WWF. C'est sur www.stopmontagnedor.com que ça se passe. Et allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'accueille Youssef Oudaman, cofondateur de Meet My Mama. Salut Youssef Salut Julien <rire> Vous, chez Meet My Mama, vous proposez des voyages culinaires préparés avec amour par vos fameuses mamas. Comment ça marche
1: Alors, comment ça marche En fait, pour en revenir au pourquoi on a monté ce projet-là. Euh, avec euh, mes, mes partenaires Louna et Donia, en fait, on est parti d'un constat euh, qui, avec lequel on a grandi. C'est qu'en fait, en France, on a l'immense chance de vivre avec des gens qui viennent des quatre coins du monde. Il euh, y a des femmes euh, qui viennent de partout qui sont riches d'une histoire, d'une culture, euh, on les étiquette un peu trop vite en étant réfugiés, immigrés, femmes au foyer. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'elles ont une histoire à raconter, et souvent, elles sont nombreuses à avoir un vrai talent pour la cuisine de leur pays d'origine. Et elles se rendent souvent pas compte qu'elles ont de l'or entre les mains, ou elles savent pas comment elles pourraient en vivre. Et nous, on s'est dit, euh, bah, c'est pas normal parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en France, on adore manger. On adore manger français, mais on adore manger des cuisines du monde entier. Et on dit, c'est pas possible qu'il y ait autant de gens euh, qui souhaitent accéder à ces savoir-faire et que ces mamas-là, ces femmes-là, qui sont vraiment de, des vrais chefs, euh, puissent, euh, bah, puissent en vivre et puissent en fait devenir des rôles modèles. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, comment on va connecter deux mondes qui a envie de partager des choses autour de l'art culinaire et c'est pour ça qu'on a dit on va créer des rencontres et donc euh, aujourd'hui comment ça se passe on a deux activités euh, la première c'est euh, qu'on réinvente un peu le métier de traiteur en entreprise euh, Traiteur c'est chouette, c'est un métier qui existe depuis 4 ou 5 siècles Qui a commencé dans la cour du roi et, Mais qui aujourd est aujourd'hui un peu froid, qui manque de convivialité Donc nous on s'est dit bah, on va venir avec nos mamas On va proposer des, des petits fours du monde Des plats du monde lors des cocktails, des déjeuners d'entreprise etc Et surtout les mamas vont venir prendre la parole en entreprise Et raconter leur histoire Et proposer un moment hyper convivial, chaleureux et inspirant. Donc ça, c'est notre première activité. Et le, le deuxième métier à côté de ça, c'est qu'on bah, est une structure à impact et on a monté le programme qui s'appelle Empower My Mama, qui est là pour aider et outiller toutes les femmes qui souhaitent vivre de leur talent pour la cuisine à pouvoir le faire. En gros, qu'est-ce qui empêche ces femmes-là de vivre de leur savoir-faire D'abord, ce sont des femmes. Il euh, En France, on a de superbes chefs Mais les métiers de la restauration C'est 90% des chefs qui sont des hommes Alors que quand vous vous posez un peu avec eux Vous discutez, ils vont vous dire J'ai été inspiré par ma mère, par ma grand-mère Deuxième raison, c'est qu'elles parlent pas tout de français Ou ne connaissent pas les codes culturels Ou socioculturels de la France Et même du business Donc il fallait faire tomber ce frein là Et la troisième raison, c'est qu'elles ont pas confiance en elles Elles s'auto-censurent, elles savent pas Qu'elles peuvent vivre de leur savoir-faire Donc comme Power My Mama, ça a été créé pour faire tomber tous ces freins. Euh, donc du coup, on a un programme qui s'appelle Inspire My Mama, qui est là pour inspirer des mamas. Donc c'est un média qui est destiné aux mamas un peu partout en France et peut-être 2019 en Europe, qui leur permet de dire « regardez, vous pouvez vivre de votre savoir-faire, il y en a d'autres qui le font, venez nous rejoindre, c'est possible ». Derrière, on a lancé la Mama Academy, qui est en fait en train de devenir la, la, la première école euh, dédiée euh, à la formation à l'empowerment de femmes les métiers de la cuisine donc en forme de maman à plein de choses hygiène sécurité alimentaire design culinaire prise de parole en public mais aussi aux enjeux du monde d'aujourd'hui le développement durable les enjeux socioculturels. parce qu'on a d'entrée eu l'intuition que nos femmes c'est enfin nos femmes nos mamas, pas mes femmes. Les mamas sont vraiment des femmes exceptionnelles qui sont des vrais rôles modèles et qu'il faut les outiller parce qu'elles sont, si on leur donne les outils, elles vont pouvoir exprimer et elles vont pouvoir faire russelier ce qu'elles sont, ce qu'elles font et, et c'est ça qui va permettre à contribuer à un monde meilleur. Et derrière, on les accompagne en leur donnant plein d'outils qui leur permettent de lancer leur business, de le piloter durablement ou de prendre un job dans la restauration.
2: Eh ben, c'est très complet. Ouais. J'ai parlé vachement longtemps. J'ai parlé vachement longtemps, oh ouais. j'étais en train de me dire, je crois qu'il doit tenir 30 minutes euh, tranquille, je le laisse comme ça, et puis moi je vais, je vais, me, faire un, <rire> je vais <rire> me faire un manger, parce qu'on va, va parler de nourriture, j'ai trop faim, j'en ouais. suis sûr. Je, 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 plus sérieusement, tu parles depuis tout à l'heure de, de, de vos mamas, euh, qui sont-elles, d'où viennent-elles, et,
1: et comment euh, vous les identifiez Alors, une maman, c'est une femme qui veut vivre... Dans notre définition de son talent pour la culinaire. Euh, elles viennent des quatre coins du monde, mais elles peuvent aussi venir de France, parce qu'on a des mamas aussi qui représentent les cuisines de nos terroirs. Elles viennent d'Asie, d'Afrique. On en a qui viennent d'Islande, du Pérou, de Bolivie, euh, de Zanzibar. Donc, on a vraiment de partout. Leur point commun, c'est qu'elles ont une passion, sont vraiment passionnées par la cuisine. Et combien elles viennent vers nous? Ben, en fait, il y a plusieurs canaux, enfin, plusieurs canaux. Pardon. Euh, le premier, c'est souvent euh, le bouche à oreille. Elle se, elle se recommande entre elles. Où il y a toujours quelqu'un qui nous écrit. On connaît tous une mama dans notre réseau à qui on pense. Et souvent, il bah, y a quelqu'un qui nous écrit en disant Je connais cette femme, elle cuisine hyper bien. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle Ou on s'appuie aussi sur nos copains et copines qui ont des associations qui euh, sont dans l'écosystème, qui aident ces femmes-là et qui justement se disent Ah là là, elle a un vrai talent. Euh, je vais peut-être en parler avec Mick Maema qui va pouvoir l'accompagner pour trouver euh, bah, un débouché qu'elle puisse vivre de, son, de sa passion. C'est comme ça qu'elle qu vienne. Aujourd'hui, bah, on est en île de france ce qui fait qu'on a un réseau de, bah, de 300 mamas actuellement. Il y a une mama
2: qui euh, est derrière tout ça, qui est à l'origine de ce projet, la première mama à laquelle vous avez pensé en vous disant « mais attends, il y a un truc à faire là
1: Alors, euh ». Alors. Moi, moi je, le pourquoi de mon projet, c'est vraiment très lié à ma mère, donc qui euh, qui cuisine comme per personne. Ça, c'est facile quand on parle de non, la non, cuisine, non, de ouais, ça. Ma, ma, de ma mère cuisine mieux, je pense. <rire> là, on, là, on aura le <rire> débat, et là, il faudra <rire> deux heures pour qu'on puisse trancher, et on ne tranchera pas. Moi, bon, ça vient de là, parce que c'est vraiment... Euh, c'est ma mère elle cuisine hyper bien, elle s'est jamais rendue compte qu'elle avait de l'or entre les mains, et surtout, euh, comme toutes les mamas, elles cuisinent pour faire du bien. Pour prendre soin. Et, et moi quand elle me raconte les histoires des ingrédients de son savoir-faire eh je me suis dit c'est pas possible qu'on qu qu perde ça. Et donc bah, moi ça vient de ma maman, mais la première maman de l'histoire de Emma, mama, c'est Mamanita mm -hmm. qui est en fait une, une réfugiée euh, qui nous vient du Sri Lanka qui a d'abord euh, bougé en Malaisie et, euh, et que j'ai rencontré euh, grâce à France Terre d'Asile euh, au début alors qu'il y avait rien je l'ai croisé dans un couloir euh, je devais rencontrer François d'Asile et elle m'a dit mais moi en fait euh, je fais de la pâtisserie mais en Malaisie euh, j'avais euh, j'avais mon propre restaurant mais depuis que je suis en France je suis bloqué, je, je sais pas comment faire etc et je lui dis bah tu tombes super bien dans 15 jours j'organise un événement de lancement autour des cuisines du monde est-ce que ça te dit d'organiser le, le, le dîner du monde Malaisie-Sri Lanka et c'est comme ça qu'elle est arrivée et, euh, et elle, a, elle, est, elle est venue le jour J et on a structuré vraiment le début de Mitmaema avec elle, parce que c'était elle notre... Euh, notre expertise de métier et il s'avère que bah depuis on a plein d'autres qui l'ont qui l'ont rejoint et, euh, et ben Nita elle continue avec nous et en plus de ça maintenant Nita on l'accompagne parce qu'elle a un projet de boulangerie bio Sri Lankaise qu'elle veut implanter à Paris j'ai trop faim
2: <rire> et j'ai l'impression que votre alignement des étoiles C'est quand même un, un alignement des étoiles Cette histoire de, de Mamanita ouais. euh, Il continue puisque à chaque émission on demande Aux invités de nous proposer une musique Pour avoir un temps un peu de pause Et puis entrevoir différemment euh, Les différents angles du projet et, et toi tu es venu avec une musique Bien spécifique avec une histoire assez incroyable
1: Ouais je suis venu avec la musique Happy de, de, bah, de Pharrell Williams euh, parce que euh, bah déjà c'est une musique qui, qui caractérise notre quotidien avec euh, franchement on la met tout le temps on la met quand on a des succès on la met quand on n'est pas bien parce que ce qu'on fait c'est quand même hyper joyeux les mamas c'est des personnes genre juste elles te rendent heureux au quotidien et bien manger manger du fait maison du fait mama il a rien de tel pour bah, pour être bien en fait et, euh, et c'est ce qui nous caractérise et ce qu'on a envie c'est de garder cette flamme cette joie et la petite histoire c'est qu'en fait euh, il y a quelques jours, on a croisé euh, Farel euh, à Station F pour un événement et, euh, et il a eu la délicatesse de, de papoter un peu avec nous autour de, bah, des, des pâtisseries de Mama Fousia, donc il a mangé marocain et il a flashé sur le projet euh, Meet My Mama. Il a d'ailleurs euh, dit quelques mots pour nous d'encouragement auprès de nos mamas et il s'est engagé à donner des nouvelles tous les mois et à prendre des nouvelles tous les mois de Meet My Mama. Et, voilà. ouais. et il nous attend aux états unis Ça c'est ce qu'il nous a dit en off, on lui dit laisse-moi un peu le temps Ou Sinon file-nous un coup de main Mais euh, Donc voilà, on est euh, copains Avec euh, Farel Et ça, ça a été hyper apprécié par, par tout le monde et par nos mamas Et ben, c'est la classe, ouais. et ça rend happy
0: I'm
2: Ça commence par moi l'émission, nous sommes toujours avec Youssef Oudaman cofondateur de Meet My Mama. On en a parlé. Chez Meet My Mama, vous utilisez la cuisine pour favoriser l'interculturalité. Et c'est quelque chose qui mar marche bien en France. On a, nous, cet amour de, de la cuisine. Est-ce que, dans vos expériences récentes, vous avez, comme ça, des petites pépites euh, que tu aimerais nous partager des En des, entreprise, quelque chose qui s'est bien passé,
1: particulièrement un, une rencontre Je ne sais pas. Wow, il y en a plein. Euh, ouais, il y en a plein. <rire> en fait, c'est... Euh, franchement, je suis... On est des privilégiés parce qu'on est aux premières loges de, de tout ce qu'il y a de chouette dans notre pays, la France. Notre capacité à, et c'est ce qu'on fait de mieux en France, euh, fédérer, euh, rassembler, euh, et autour de la cuisine et du savoir-vivre. Et en entreprise, il y en a plein. Je pense à des événements, tu sais, on vient souvent avec nos mamas, elles prennent la, la, la parole. Un exemple, bah une fois, on a fait un événement avec le, le CAC 40 et le MEDEF au MEDEF, avec euh, nos mamas. On avait une maman qui venait, euh, je crois que c'était Aminata, euh, de Côte d'Ivoire, Soraya, euh, de sa cabine. On avait euh, Intisar, de la, de la Syrie. Ben, elles ont pris la parole et raconté le, leur histoire aux, aux PDG du CAC 40, qui ont été hyper réceptifs, qui, sont, qui ont passé la soirée à danser, littéralement, à, avec les mamas. Et, euh, et ça, c'est vraiment magique, parce qu'en fait, on déconstruit des préjugés. Quand euh, À partir du moment où on se retrouve autour d'un bon plat d'une mama euh, et que euh, on raconte l'histoire des uns et des autres, on se rend compte bah, qu'on a plein de points communs et on oublie carrément nos frontières, bah, ce qu'on ne comprenait pas. Et ça, moi, je, je suis aux premières, lo premières loge et c'est dingue. Et de venir dans une entreprise avec des mamas, il faut imaginer la scène de nos mamas qui débarquent dans un milieu professionnel. Et là, il y a tout. Qui se déconstruit. Il n'y a plus de fonction de N1, de N2, de DG, de machin, etc. Il n'y a que de la Madeleine de Proust, mmh. que des souvenirs qu'on a en, en, en étant en France. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on a choisi la main, parce que c'est un personnage, personnage universel. Ça rassemble, ça fédère et était euh, là pour passer un moment hyper humain. Et on en a besoin et c'est ce qui se passe au quotidien. Donc moi, je suis fou privilégié et, et ça me rend dingue de, de voir ça au, au quotidien et ça dépasse largement euh, nos attentes tu dis que ça marche très bien en France. Est-ce que vous
2: avez connaissance de projets qui pourraient être similaires un peu dans le monde entier Est-ce que c'est une, une vague qui est en train de,
1: de submerger euh, d'autres pays Alors, il y, y, y a des projets euh, qui s'attaquent à des populations spécifiques. Il y en a déjà en France, il y a des, franchement des acteurs de, de dingue. Je pense à, à Mamie, Mamie Foodie sur les seniors ou à, à, à nos grands-mères du talent. Je pense, je pense aux cuistos migrateurs qui sont sur la question des réfugiés. Je pense au Refugee Food Festival. Franchement, je ne vais pas me lancer là-dedans, je vais les oublier ils vont mmh. vouloir, mais il y en a plein. Il y a, je pense, à Eat of Beat aussi à New York sur les, les réfugiés. Je pense à La Cocina qui s'attaque, ça c'est à San Francisco, qui s'attaque justement au à comment insérer des femmes par la cuisine notamment des femmes qui sont en situation de grande exclusion euh, je pense à Mazimas, à Londres euh, on a aussi en échange avec Mom en Égypte. En et en fait d'ailleurs tout cet écosystème on les connaît et on, on essaie, on essaie de, de le coordonner de le fédérer parce que ce sont des partenaires avec qui on va bosser nous quand on va aller à l'étranger parce qu'on a cette chance aujourd'hui c'est de sollicité un peu partout bah, en France mais aussi bah, dans toutes les capitales européennes euh, on est aussi sollicité à San Francisco à New York bah, L'idée c'est à un moment donné quand on va vouloir se développer, s'appuyer sur ce tissu euh, existant parce que ce qu'ils font c'est euh, canon on ne manque pas de mama il euh, y a plein de gens qui veulent découvrir de la cuisine du monde, nous on est là pour faciliter euh, le, le, le matching. Donc c'est euh, des exemples mais euh, pff, si tu parles sur les initiatives existantes on est là pendant trois heures euh, et je, fais, je te le cite et je te dis combien elles sont exceptionnelles. Hein. On en a plein et à la fois on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus cette
2: défiance dans le monde entier, se repli sur soi peut-être pas dans le monde entier, je suis un, un, sans doute un peu général, mais on voit en tout cas avec le montée, la montée des populismes en Europe qu'on on, on se replie sur soi, on revient à un, indi un individualisme, on, on, a, on a peur de l'autre, c'est quand même une, une tendance de fond et ça va pas aller en s'arrangeant malheureusement puisqu'on a quand même le dérèglement climatique qui va aller crescendo et qui potentiellement, si on ne fait rien, euh, ferait qu'il y aurait 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Tout ça, ça va créer des mouvements sans précédent mmh. C'est positif, c'est interculturel, c'est génial, mais en fait, c'est même presque politique ce que vous êtes en train de faire. Euh,
1: c'est, Je ne sais pas si c'est politique. Nous, ce qu'on veut, c'est euh, apporter une réponse, une première réponse à un problème qui est global. Comme tu l'as dit, euh, il va y avoir les mouvements des réfugiés, euh, il va y avoir plus de monde sur notre planète. En 2050, on va être euh, 9, 9 milliards. Euh, quand tu prends la COP21, je crois qu'il faut 3 billions pas des milliards, mais plus, c'est 3 000 milliards pour financer euh, bah, toute cette COP21, euh, COP tous les engagements. Donc on a du pain sur la planche. Euh, nous, euh, on veut à, essayer d'apporter une réponse systémique à ça. Donc on le fait aujourd'hui avec la question des réfugiés, on le fait aujourd'hui sur tous les phénomènes, phénomènes de migration, parce qu'on voit ça comme comme des, de vraies opportunités. De, de, de réinventer notre société, notre monde, mais d'un point de vue très pragmatique. C'est hyper bien, et il faut être idéaliste. On a besoin d'idéalistes dans le temps dans lequel on vit aujourd'hui, parce que c'est peut-être pour ça qu'on s'est replié sur soi, parce qu'on était trop rationnel mmh. Et donc maintenant, basculons un peu sur de l'irrationnel, parce qu'on en a besoin pour sortir des cases, mais soyons aussi... Pragmatique dans la manière dont on fait. Donc, nous, aujourd'hui, Meet Mama, ouais, c'est un peu irrationnel. Tu te dis comment tu vas faire pour permettre à des dizaines de millions de, de mamas dans le monde entier de vivre de leur savoir-faire. En fait, une fois que tu as posé ce truc-là, tu poses tes moyens et tu essayes de voir comment c'est comment possible et tu chemines. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Empower My Mama, la brique inspirationnelle. C'est pour ça qu'on fait de la formation. C'est pour ça aussi qu'on veut bosser, à, bosser avec d'autres initiatives. Donc, c'est là-dessus. Mais la question du repli sur soi, elle existe, moi je ne ferme pas les yeux à, à ce qui se passe dans notre monde. Euh, une fois qu'on l'a constaté, c'est comment on déconstruit ça. On a un, un job et un défi de, de dingue, c'est de déconstruire ces, ces, ces populismes. Et, euh, et on a un job, nous, c'est ce qu'on fait au, 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 au quotidien, bah c'est d'éduquer. Entre guillemets, c'est de, de raconter l'histoire des gens, c'est de déconstruire. Donc, ça demande, c'est un travail au quotidien. Euh, et on utilise nos mamas, entre guillemets. Et franchement, les mamas, euh, c'est quand même hyper compliqué de ne pas aimer sa maman. C'est des armes de reconstruction massive, et une maman, en fait. Oui, hein. Franchement, c'est ouais. euh, superbement bien dit. Je vais te la piquer, ouais, celle-là. <rire> Mais c'est euh, une maman, quand ça, elle prend la parole et qu'elle raconte son parcours de vie qu'elles racontent euh, sa vision des choses. Elles sont franchement vraiment fédératrices. Euh, c'est difficile d'être de demeurer insensible euh, à ça. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on veut. Meet My Emma, c'est vraiment un micro pour les mamas. On utilise leurs compétences culinaires pour pour leur donner la parole, pour qu'elles puissent monter sur scène et raconter vraiment ce que, je pense, pourquoi elles sont exceptionnelles, même si elles ne vont pas le dire. Ça, c'est nous qui sommes là pour leur dire qu'elles sont exceptionnelles. Mais pourquoi elles vont pouvoir résoudre des problèmes de société C'est les premières éducatrices de la société. Aujourd'hui, si on fait dans même Mama des sensibilisations au développement durable, à l'interculturalité, aux enjeux géopolitiques auprès de nos mamas, parce qu'en fait, on a des mamas qui viennent des quatre coins du monde. Donc, elles se côtoient au quotidien, elles s'aident. Donc, en fait, il faut qu'elles soient outillées pour faire ruisseler ça dans leur entourage. Dans leur communauté, dans la société etc., Pour que ce soit vraiment des exemples Et des rôles modèles donc c'est pour moi Un peu la brique qu'on apporte pour pouvoir lutter Contre ce repli de soi Et on va y arriver, pas qu'avec Tous ensemble, bah avec toi Julien Parce que tu prêches la bonne parole, avec tous les acteurs Qui, font, qui nous écoutent, c'est ensemble Qu'on va y arriver, le défi n'est pas simple C'est dur, mais si c'était simple euh, C'est qu'il y aurait un problème Parce que ça a déjà été fait, c'est dur parce que ça n'a jamais été fait Donc on répare la société, mais on va y arriver et ce qui est incroyable avec cette initiative, c'est que tu dis aux gens, ben,
2: venez, on va regarder un film sur les conditions des réfugiés climatiques, venez, on va aller à une conférence sur l'interculturalité. Tu arriveras difficilement à embringuer des gens qui sont loin de ces questions. Tu vois, mmh. t'arriveras difficilement à faire venir des personnes qui sont presque en refus par rapport à ça. Mmh. Alors que tu dis à quelqu'un, venez, on va bien manger, qui va te dire non
1: c'est ah. exactement ça, c'est prendre les gens à leur propre plaisir. Ouais, c'est ça, par <rire> l'estomac. Par l'estomac les, et surtout, le fait d'aller en entreprise, pour nous, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, en entreprise, on passe 80 000 heures de notre vie en entreprise. Et en fait, est, elle est finie cette époque où j'arrive en entreprise et je laisse mes, mes convictions euh, euh, sur le pas de la porte. En fait, euh, aller parler aux gens en entreprise... Prendre la parole sur scène et bravo à, aujourd'hui, on travaille avec 350 clients. Bravo aux entreprises, bah, qui, 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 bah, qui nous font confiance, qui nous, font, qui nous sollicitent en disant. Prenez la parole, racontez ce que vous avez à dire. Mes collaborateurs ont besoin d'écouter ça. Et forcément, au bout d'un moment, quand tu proposes les petits fours du monde entier, etc., et que tu t'intéresses aux ingrédients, et que tu racontes un peu l'histoire d'un ingrédient, le phénomène migratoire d'un ingrédient, nous, on a des histoires de dingue, on a des mets, des spécialités, par exemple. L'Islande et le Maroc ont des similitudes. Je veux savoir. C'est L'Islande, par exemple, le Maroc, on sait que c'est hyper salé sucré. Voilà, ben En Islande c'est la même chose ils, ils mangent vachement du salé sucré Il y a des mets euh, quand ils cuisinent Je vais aller dans le détail culinaire ouais, Quand ils cuisinent le mouton par exemple Ils lui cuisinent de la même manière que les marocains Je vais donner un autre exemple Le bisap Qui est cher à mes amis qui viennent d'Afrique de l'Ouest Je ne donnerai pas de pays euh, Parce que sinon ils vont m'en vouloir Parce qu'il est sénégalais, il est ivoirien, il est malien Et on va dire qu'il est de l'Afrique mmh. de l'Ouest mais la fleur d'hibiscus, elle a migré. C'est la même chose au Pérou. Ça s'appelle le carcadet. C'est la même chose en Égypte. Par la cuisine, par l'alimentation, tu t'intéresses vraiment à des millénaires, des, enfin, des siècles de phénomènes migratoires. Et tu te rends compte à quel point c'est ancré dans notre histoire. Et ça, le fait de la raconter par le biais de la cuisine, du regard de nos mamas, ça te résout plein de problèmes et ça te permet de déconstruire des préjugés.
2: Et as plein de personnes, j'imagine, qui du coup euh, se saisissent de ces opportunités pour derrière elles témoigner de leur histoire. Ouais. Parce qu'en France on a un peuple qui est très métissé, qui a beaucoup d'histoires migratoires. Je suis bien placé pour en parler puisque euh, ma mère est, est espagnole, mon père est d'origine aussi euh, italienne, on n'a on est, on est, on on pas beaucoup de centres français là-dedans. Et c'est un plaisir de raconter ça.
1: C'est ce qui fait notre force la beauté de notre pays. Franchement, c'est cette histoire et cette histoire interculturelle euh, qu'on a en, en héritage. Et franchement, c'est normal qu'on se pose des questions d'identité. Parce qu'avec euh, autant de métissage, c'est franchement normal et c'est bien de se les poser. Et justement, c'est en déconstruisant le mauvais rapport qu'on a à ça, qu'on va arriver à vraiment avoir une identité commune. Franchement, les, dans le monde entier, les gens envie notre, notre, notre mixité, notre diversité. Et, et pour l'anecdote, le Meet My Mama, c'est un concept qui existait déjà en France en 1850, ça s'appelait les mères lyonnaises. Mais non. Et si, et c'est des femmes de la bourgeoisie. Donc, je, je, je parle sous contrôle de mes amis historiens lyonnais qui, enfin, qui corrigeront ou compléteront ce que je dis. Mais c'est les femmes de la bourgeoisie lyonnaise qui se sont mis à, à, à cuisiner. Et de bout en bout, c'est devenu les bouchons lyonnais. C'était en 1850. Il mmh. euh, y avait la Mère Poulard, etc. Et donc du coup, nous, on est juste le concept des mères lyonnaises version 2019, avec des femmes qui viennent de partout, qui font la même chose. Et en fait, c'est pour te dire que bah, l'histoire se répète et que la France, c'est un formidable pays qui révèle des talents, qui révèle des histoires. Et c'est comme ça qu'on doit demeurer. Amen On signe où Vas-y, dis-moi hein ouais, Où tu veux, le plus important signer. viens manger avec nos mamas et, et, et on va passer un bon moment et on va continuer à déconstruire tous ces préjugés-là et, et nous rendre unis. C'est ce qu'on fait de mieux et c'est ce qu'on sait faire de mieux dans ce pays. Je pense que tu as convaincu
2: 99,9% de nos auditeurs qui viennent d'écouter cette émission. Pour les gens qui ont envie de filer un coup de main à Meet My Mama, quels sont, vous, vos besoins en 2019 Les gens qui ont envie de vous aider,
1: de passer, de passer à l'action, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Aujourd'hui, on a euh, bon, on a besoin de d'aide, ça c'est clair. On est sollicité vraiment partout. On a trois sujets majeurs. On recrute déjà. On recrute des gens sur la partie technique, donc des, des développeurs, des CEOs, des gens qui vont nous permettre, qui vont permettre à vraiment potentiellement des milliers de femmes de pouvoir vivre de leur talent culinaire. Donc c'est vraiment un enjeu. On a besoin de, de formateurs culinaires. Qui euh, qui soit presque aussi bon que nos mamans, que nos mamas mmh. mais qui viennent en fait coacher nos mamas, sur euh, les aider à constituer leur menu, les aider à confronter les techniques de production. Donc vraiment recrute là-dessus. On a besoin de gens qui viennent nous aider à développer une My Mama partout en France. Qui se dit, moi, je suis prêt à le développer à Lyon, à Lille, à Marseille, mais aussi à l'étranger, à Montréal, à San Francisco, à New York. Je suis chaud, je suis motivé. J'ai envie de vous aider. Je crois en ce projet-là. Ben bah, en fait, toutes ces personnes-là, si elles sont intéressées pour rejoindre l'équipe, qu'elle nous écrive. Qu'elle nous écrive à, sur Facebook, sur LinkedIn, sur notre mail, c'est yo mama.com. C'est nous qui répondons, tout le monde est bienvenu, et si vous voulez nous aider, que vous avez une mama à qui vous pensez, vous nous écrivez, qu'elle vienne de France ou de, de Navarre, ou de partout, vous nous écrivez, on est là pour passer un moment avec elles, faire leur point sur leur situation et autant qu'on le peut, leur filer un coup de main pour qu'elles puissent vivre de leur savoir-faire. Toutes les informations sur
2: meetmymama.com ouais. Merci Youssef. Merci beaucoup Julien. <musique> l'émission ça commence par moi c'est fini je suis ravi comme d'habitude d'avoir passé ce moment en votre compagnie de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019 l'année de l'éco-citoyenneté c'est maintenant ou jamais merci à rage pour son soutien merci à raf à la technique si vous voulez réécouter ou partager cette émission je vous donne rendez-vous sur rage.fr ou sur iTunes continuons à construire un monde meilleur continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine salut
0: Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.